0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Pra Nós. Cinema, games, HQs e tudo sobre o mundo da cultura pop para você aproveitar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast para chamar de meu.
1: Atenção, ouvintes do Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy, que você pode escutar em todos os agregadores Spotify, Deezer. Começando agora o nosso segundo episódio, a gravação aqui ao vivo desse painel fantástico de mulheres no mercado de quadrinhos, mulheres quadrinistas, com a presença da minha querida Brenda Maria, Débora, Darília e a nossa querida Cami Girão, mediando esse painel. A partir de agora, aqui no Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy. Uhul. Uhul.
0: Lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeito gente, boa tarde. É, como vocês sabem, estamos aqui num painel com três autoras maravilhosas que produzem literatura de quadrinhos, porque se você pensa que quadrinhos não é literatura, você tá errado. Começa por aí. Então, a gente está aqui fazendo essa, começando esse painel. Ah, não se esqueçam, ninguém se esqueça de ouvir o Cá Pra Nós, o podcast, né, do Gilmar Kennedy, que está com esse boto lindo e maravilhoso, perfeito, eu amei, já está na minha vida. Então, é, para começar esse painel, que é sensacional, eu quero saber das meninas, primeiro por ordem alfabética, porque somos dessas, que vocês falem um pouquinho de vocês, certo? Então, Brenda, começa por você. Quem é você? Quem é Brenda? Onde ela vive? O que é que ela come? Hoje no Globo Repórter, né?
2: Hoje no Globo Repórter, hoje no Came Repórter, no Came Mais. <risos> Gente, boa tarde. Meu nome é Brenda Maria, eu sou quadrinista, nasci em Aracati, mas moro em Fortaleza já tem muito tempo, e eu faço quadrinho junto com o coletivo Netuno Press. Basicamente, as minhas publicações têm como mulheres é, como protagonistas e todas as minhas histórias se passam em Fortaleza.
0: Todas, quais foram os quadrinhos que tu já publicou até hoje, Brendinha?
2: Até agora, eu tenho três quadrinhos impressos, dos quais só um está disponível para venda, que é o Manual de Sobrevivência à Vida Adulta, disponível ali na Artsale, na mesa da Netuno Press. Vão lá, e... é maravilhoso. E mais algumas outras histórias publicadas online Na minha página do Medium é... E aí essa é de digitar a Brenda Maria Na internet que é facinho de encontrar Sucesso Débora, fale mais um pouquinho sobre
0: você Minha linda
3: Oi gente, me chamo Débora Santos Também faço quadrinhos junto com a Brenda E com outros artistas do coletivo Netuno Press Na mesma mesa também Tenho alguns títulos publicados por esse selo E por outra editora
0: Quais os, quais os quadrinhos que tu trouxe hoje, os que tu
3: Vocês podem encontrar na nossa mesa sapo coco pombos, lua cheia, tudo lá na mesa,
0: Tudo na, na nossa mesa. direita. Sensacional. Darília, minha deusa, minha perfeita, maravilhosa, fale sobre você. Quem é você, Darília?
4: Oi, gente. Eu sou a Darília, Também sou autora de quadrinhos desde 2014. Sou autora de Entre Monstros e Deuses, a lojinha mágica de medos da coleção Relicário, Amanita, outras antologias e atualmente, né, que é o meu quadrinho mais recente, é Candy Machine, que também vocês podem encontrar na, na mesa logo ao lado. E também gosto muito de trabalhar com personagens femininos e principalmente no gênero de terror. Darília, aproveitando aí o gancho que tu
0: falou, é, conta pra gente como você iniciou nesse universo de quadrinhos. Porque, assim, eu sei que todas as três têm formações diversas, não é? Eu sei que você é das artes visuais, Débora das ciências sociais, Brenda da moda. Então, contem pra gente um pouquinho como foi que vocês deram esse passo pra entrar na arte gráfica? Contar, narrar histórias
4: através de quadrinhos. Então, eu acho interessante essa pergunta... Porque a gente sempre diz que todos fazem o mesmo bolo, só com receitas diferentes. Cada um passa por um caminho diferente. Toda vez que você pergunta isso para um quadrinista. Eu tive, é, comecei, é, fiz um curso no, na oficina de quadrinhos da UFC. E logo em seguida eu fiz o curso de artes visuais no IFCE. E me formei. E até então, é, meio que trabalhava com desenho, era professora. Mas, assim, não tinha uma, uma profissão muito definida ainda. Ainda estava naquela faixa dos 20 e poucos anos e tal. E foi em 2014, quando eu estava me formando, que surgiu o concurso da JBC, que premiava o quadrinista e teria a história publicada na Henshin Mangá. Que foi quando eu resolvi participar, meio assim, sabe? Meio que mais na intenção de tentar concluir um quadrinho que tivesse mais ou menos 30 páginas, do que meio que tipo naquela esperança de que eu iria conseguir ganhar o um concurso. E aconteceu que eu acabei passando, consegui né, conquistar o prêmio e tal. E até então, tipo uma coisa que eu esperava que, sei lá, talvez não fosse uma grande coisa, de um dia para outro a minha caixa de e-mails estava cheia de mensagens com proposta de quadrinho de ilustração. Foi quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos. O lançamento da Renchin foi na Comic Con de 2014. Se eu não me engano, eu acho que foi a primeira Comic Con. E a JBC convidou os autores para fazer o lançamento lá. Quando eu fui, eu conheci um mercado assim que, que eu não conhecia, né? Eu fiquei encantada com artistas Alley e eu pensei, não, mano, que vem eu quero estar aqui. Eu vou fazer de tudo para publicar um quadrinho independente e estar aqui. Aí, em 2015, eu lancei o Relicário. Uma história a lojinha Mágica de Medos, me inscrevi para a CCXP, passei. E até então eu tentei continuar produzindo, né? Tanto quadrinhos como ilustrações independentes e tentar me encaixar no, no mercado. E foi um pouco disso. Me diz uma coisa, é da tua fala que
0: eu, pe que eu peguei agora, tu disse que esse concurso veio para tu meio também se desafiar, né? De, ah, eu vou Exatamente. fazer um quadrinho de 30 páginas. Até então tu
4: não tinha conseguido... Então, eu fazia muitas histórias curtinhas, fazia tirinhas, tinha participado de algumas antologias, mas sempre com coisas muito pequenas, e fazia algumas ines. Mas, assim, nada muito grande. Eu sempre via que tinha autores que faziam séries longas, né? faziam graphic novas, enfim, um pouco maiores. E eu pensei, não, é uma forma de eu me desafiar para fazer algo que seja um pouco maior, que tenha um pouco mais de profundidade, mesmo no roteiro, que eu tinha uma dificuldade maior em fazer o roteiro. E fiz, e deu certo, né? Então, estamos aí, tentando. Foi também uhum. uma forma de superar possíveis medos. Foi Exatamente, um... que é justamente o tema da minha primeira história, é justamente dessa superação é. do medo, né? Eu sempre trabalhei muito com terror, e tipo, falar desse medo que você passa em tentar fazer algo maior, tentar se desafiar, ele é meio que personificado, né? Por um dos personagens. Então, é meio que esses temas que eu uso. Eu sempre tento trabalhar o medo camuflado com a realidade. O gênero de terror com, camuflado com a realidade. Fantástico, fantástico. Gente,
0: se vocês, quando vocês forem sair, terminar esse painel, se vocês forem ali na mesinha dela, vocês vão ver coisinhas lindas, fofas. É linda, maravilhoso, adoro. Débora, você, meu doce, meu pudim, minha linda, fale um pouquinho aí sobre a sua história. Como você entrou no universo dos quadrinhos?
3: Eu acredito aqui que, como a Darília e a Brenda, sempre desenhei. E a maioria das pessoas que trabalham profissionalmente né, são crianças que nunca pararam de desenhar. Mas eu comecei a me interessar por quadrinhos na adolescência. Né? Conheci Sandman, eu acho que aqui muita gente já deve ter lido. E aí eu fiquei deslumbrada, porque eu descobri que quadrinho não era só um homem bombado com a cueca por cima das calças, com a roupa de cinco... E eu não me interessava por isso. Né? Mas aí eu fui conhecendo outras coisas, é, estudei Ciências Sociais, durante a faculdade eu comecei a trabalhar e aí finalmente eu tive grana para pagar cursos de desenho, de pintura. Fui aluno do estúdio do Daniel também, é, fiz curso de quadrinhos lá, fiz curso de desenho e também estudei outras coisas. Né? Estudei pintura tradicional, estudei desenho acadêmico mas eu realmente comecei a fazer quadrinhos é, profissionalmente há mais ou menos uns cinco anos atrás, né? é, principalmente com a Netuno. Antes eu já fazia umas coisas, um, publicava coisas no Facebook, historinhas curtas, mais de organizar tudo, fazer um zine, ir para a feira, conhecer outros profissionais, realmente foi nessa época, né? E comecei pelo Independente aqui, assim como as meninas, tanto da Arilha como Brenda, né? A gente é, fazendo todo o processo, desde a criação da história, montar o livro para imprimir, é, ir para a feira vender. Então, foi uma experiência muito massa, assim, porque a gente conhece todo o processo, né? Desde a concepção da história até a distribuição, venda, contato com os leitores, é muito legal.
0: E me conta, é, você disse que fez, né, cursos e tal, mas você já se arriscava antes mesmo nesses cursos, não é? Tentava produzir uma coisa ou outra, não é? Como foi esse processo, assim, ele auxiliou, ele foi mais desafiador, deu um desespero? Conta aí, como é que foi esse primeiro contato? É, primeiro
3: como eu não tinha muito conhecimento né eu só sabia desenhar e queria contar histórias então realmente foi muito difícil eu fiquei eu descobri que era difícil e trabalhoso fazer quadrinhos eu descobri que dava muito trabalho e por isso que eu fui atrás de estudar né mas eu tinha muita dificuldade assim eu queria eu queria contar uma história muito louca eu queria fazer um cenários meio absurdos e eu travava, assim, oh, meu Deus, eu não consigo desenhar assim. Eu olhava o trabalho de uma galera mais profissional e ficava, eu nunca vou conseguir desenhar como essa pessoa. Eu nunca vou conseguir fazer um cenário tão detalhado, essas coisas. No começo, realmente, é difícil, assim. Mas com orientação e trocando experiência com outros autores, você aprende muito.
0: Foi foi te tirando desse cenário mais escuro, foi te destravando, mas essas limitações de início te podaram, te fizeram pensar, meu Deus, será que eu desisto? Será que isso não é para mim? Houve esse medo inicial?
3: Com certeza, né? É, principalmente por parte da família, é, das pessoas acharem que nunca terem conhecido alguém que trabalhasse com quadrinho, com ilustração, que pudesse pagar as contas com isso... E falava assim, não, tem uma formação, tem uma carreira, e no seu tempo livre você desenha, né?
0: Oh, meu Deus. E hoje você tem né, a formação, né, que é assim, exigida, mas ela não é, digamos assim, o que paga as suas contas, né?
3: Hoje não, já foi, né? Mas hoje não. Hoje eu saí da sociologia e estou só no quadrinhos mesmo. Hoje eu desenho todos os dias, praticamente o dia inteiro.
0: Viu, família? Dá para pagar as contas tá certo foi mal aí Brenda um, fale um pouquinho agora como vo de você querida
2: é, diferente das meninas eu comecei primeiro com ilustração eu já, já entrei na faculdade de moda fazendo ilustração e já trabalhando com isso para pular para os quadrinhos foi necessário eu conhecer outras autoras porque anteriormente eu não achava que eu poderia fazer quadrinhos isso porque eu acho que a gente é bomba... foi tão bombardeado mais cedo por autores homens, né? por conhecer apenas histórias escritas e contadas por homens, que foi... era difícil de se imaginar desse jeito. Aí eu conheci algumas meninas aqui em Fortaleza, inicialmente, e eu acompanhei a época da evolução das NXXX, que foi primordial para eu não só conhecer gente de todo o Brasil, mas para eu me aproximar das meninas aqui. E aí, pouco tempo depois, eu comecei, conheci a Débora por conta das enquadradas eu achei o evento fabuloso. É, e aí a gente se uniu junto com o Tales e com o Márcio, formou a Netuno e, através da Netuno, eu me, eu me motivei a publicar mais coisas. Publicar coisas, primeiro, porque anteriormente a isso eu só tinha feito um curso de quadrinhos no Porto Irassema, no qual a Darília foi minha professora. Olha só, mestre e aluna aqui. E até lá eu tive que ganhar bastante confiança. Eu tenho certeza que eu errei bastante, mas também aprendi bastante convivendo com o pessoal do coletivo. É... E é muito desaf... foi muito desafiador, na verdade, todo esse processo, porque uma coisa é você ter a dinâmica do desenho de moda uma coisa é ter a dinâmica da ilustração e outra é você pensar a narrativa gráfica visual sabe contar uma história de verdade é mais complexo do que a gente imagina e de 2015 2015 para cá a gente eu tenho certeza que eu aprendi bastante
0: é, eu acredito que quando você começa a contar histórias independente da forma narrativa com que você escolhe é, sempre vai haver esse momento de erros, quando você está começando. E a gente não aprende sem esses erros. A gente tem que errar um bocado até a gente conseguir encontrar a forma correta. E trocar, com, e compartilhar as experiências é um processo que nos ajuda a achar esse modo de você narrar, a encontrar esse, esse meio. E quadrinho é muito complicado, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque, por exemplo, eu no caso, eu sou romancista. Então, é, quando eu fui me deparar com a linguagem do roteiro, é tudo muito mais condensado e é muito mais visual, porque você pensa em quadros e não e menos em, em, em palavras revistas. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E você fica meio meme da Nazaré Tedesco. Então, imagino que tenha sido muito difícil né, esse primeiro contato. Sim.
2: Uh, logo no começo, eu não fazia o roteiro antes de fazer o quadrinho. Eu já fazia o desenho e eu já imaginava o que, que no desenho... A gente ia... A gente, eu, ou eu... Aliás, eu, o que eu faria depois, né? Tipo, tanto que o nosso primeiro quadrinho juntas, o meu com a Débora, o Como Sobreviver à Terra da Luz, a gente fez... A gente pensou tudo o que ia ter na página e só depois a gente foi escrevendo o roteiro, as falas. Ah, o Silêncio, que foi a minha primeira publicação sozinha... Também foi nesse esquema, tipo, eu, pens... eu sabia o que eu ia eu queria colocar lá, sabia qual era as cores que eu ia utilizar no quadrinho, como seria meu personagem, sabia tudo, o roteiro veio depois. Só agora, acho que de um ano para cá, é que eu tenho realmente começado do princípio da... do roteiro, para depois a criação do personagem, para depois a leituração da página, para finalização da página e para cor, de... cor e publicação. Isso vai entrar
0: agora num processo bem legal, que é o processo criativo de vocês. Eu quero que vocês fontem agora para compartilhar com o pessoal, porque o processo criativo é sempre uma coisa muito pessoal, né? E a Darília falou aquele negócio né, da receita de bolo que é, funciona muito, muito para é, uma pessoa. Assim, a dosagem perfeita, né? Então. Comentem aqui com a gente como funciona, como surgem as ideias, como vocês organizam, vocês são mais metódicas ou vocês são mais... Não, eu vou deixar aqui a inspiração falar. Contem aí um pouquinho.
4: Então, eu acho que vem é, a inspiração ela vem muito de coisas externas e de coisas internas ele vem muito de uma questão de você se autoavaliar. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo que você tem, tanto para construir uma história, para se reconhecer mesmo, independente de uma profissão, seja de quadrinho ou de ilustração, principalmente a gente que tem uma pegada mais artística. Então, você se autoconhecer parece até bobagem ou alguma assim, mas é o primeiro passo você se conhecer. Então... É, eu acho que me avaliando e reconhecendo esses tipos de medos, logo eu que trabalho com, com histórias de terror, ele meio que me ajudou a construir alguns personagens. Tipo, como eu disse, eu estava naquela transição dos 20 e poucos anos, né, já entrando para uma fase adulta. Então, meio que é, me utilizar como inspiração foi o primeiro passo. Até porque até essa então... transição é uma história de terror. É. <risos> Virar uma história de terror a princípio. Pois é. Aí vem também de fatores externos também, né? Eu fui uma criança bem assim, que gostava muito de histórias de terror desde criança, assistia muito filme, né? E morria de medo também, mas sempre era desafiador pra mim aquilo. E eu sempre pensava, não, se eu fosse fazer alguma história, tinha que ser algo que dava medo, porque era aquela adrenalina que eu gostava, aquele coração palpitando ali de medo, é sei lá, me deitar na cama e não conseguir dormir, que sabe me inspirava bastante então crescendo eu sempre via né que o preto o escuro estava sempre presente aquelas cores mais sombrias estava tudo presente ali e eu via não era esse caminho que eu tinha que que trilhar e até então assim analisando né de uma maneira mais críticas eu vejo muitos filmes de terror né tanto hollywoodianos como de outros países para tentar me inspirar também né converso com pessoas né para aquela conversinha básica e aí né como é que vai tal então, saber como é que é a, a, a opinião da pessoa histórias em quadrinhos de terror principalmente o Japão a, me inspirou bastante né o Junito principalmente e enfim e até então eu fico tentando trabalhar isso desde tipo ilustrações também eu tento pegar várias referências externas e da moda também né que eu pego muito da moda sombria japonesa também mais gótica e tal para tentar trabalhar nos quadrinhos e eu acho que isso meio que andou, é meio que ajudou a construir um pouco do estilo que eu trabalho até hoje. Foi meio que isso. E como tu organiza, assim? Ok,
0: Darília tem uma história, como a Candy Machine. Como foi o processo de tu transformar isso em um quadrinho? Como foi que tu organizou as ideias? Como
4: aconteceu? Então, é, normalmente é, a parte do roteiro, eu acho ela um pouco mais caótica. Como eu fui mais assim, sou desenhista desde criança, sendo bem sincera, eu nunca achei que eu tivesse essa relação com a escrita, com a relação de criação de história. Era mais a parte visual, uma parte de desenho. E eu nunca sei até que ponto eu acredito nisso, de que desenhista tem uma inteligência visual, porque eu me esqueço muito de imagens. Então... Tá vendo, o rapaz. Candy Machine, como eu tipo, eu não tinha uma história formada, eu fui começando pela criação de personagens. E depois é que eu passei para as histórias. Como era uma história muda, eu tentei trabalhar mais o esquema do uma narrativa de visual, de trabalhar a ilustração, trabalhar o lance de contar uma história sem ter exatamente um texto. Eu lembro que, diferente da lojinha mágica de medos e do do Entre Monstros e Deuses, que foram minhas primeiras histórias, o roteiro do Candy Machine foi todo feito por desenhos, eu quase não tinha textos. E eu queria justamente passar essa sensação, né? Essa sensação de euforia, de agonia, né? Que é uma menina que é perseguida na história inteira por um fantasma. Então, é meio que isso, né? Leiam pra, pra ver como é que é mais o processo. É sensacional, gente. E é a coisa linda, a
0: edição, que é essa daqui... É de um primor, assim, um cuidado, que é, é de encher os olhos, sabe? Vocês, quando saírem daqui, eu reforço, passem na mesinha desta moça maravilhosa pra comprar, levar pra casa, e vocês podem se deliciar visualmente e também dar uma cheirada no livro, porque eu sou dessas. E eu aconselho. Meninas, e como, pra vocês, como é o processo de vocês, processo criativo?
3: É. Antes de falar isso, vale lembrar que, se vocês forem na mesa da Darília, os trabalhos delas são uma aula de projeto gráfico. É muito, muito, muito incrível. É, o, o meu processo, geralmente, é, eu gosto de roteiros que não são muito detalhados. É, eu não sei se aqui todo mundo já teve contato de ler um roteiro, né? mas é, existem formas diferentes de formatar um roteiro. Mas os quadrinhos que eu fiz é, Eu fiz com o Márcio Que é o roteirista do nosso coletivo Mas um dos quadrinhos que eu fiz sozinha O Lua Cheia é, Foi basicamente no meu sketchbook é, Eu tinha a ideia na hora Eu rabiscava uma página E depois eu colocava um diálogo E eu não sabia onde é que aquilo ia dar é Tanto que são histórias curtas né, De duas e quatro páginas Então esse, o processo do Lua Cheia foi assim Mas geralmente eu trabalho com roteiro e faço o esboço do que eu li. Faço o esboço do que eu li né, no roteiro. É, eu gosto muito de roteiro que não tem descrição de cenário. É, no caso, sei lá, o roteiro diz que tem cinco quadros naquela página e tem os diálogos de cada quadro. E aí eu estou livre para pensar como é que eu vou posicionar os personagens em cada cena, como é que eu vou desenvolver os cenários e eu acho muito mais legal de trabalhar assim porque é, quando a gente vai lendo uma história né quando a gente tenta narrar visualmente uma história a gente acaba imaginando como é que ela se dá né então foi basicamente isso assim os outros quadrinhos que eu fiz eu fiz o esboço e aí depois eu fui passando para a arte final a line art e os balões também é, é uma coisa assim bem em etapas mesmo sabe
0: é mais metódica né
3: é, e depende muito do trabalho. Né? Se é um trabalho encomendado, eu tenho que mandar um esboço para o cliente, para a pessoa que fez o roteiro, para ela provar. Provavelmente vão ter refações, vou ter que fazer coisas diferentes e versões diferentes de cada página. Então, depende muito do trabalho. Mas, quando é pessoal, eu faço do jeito que me vem à cabeça. Assim, né? Eu escrevo em prosa, depois eu tento formatar para um roteiro ou eu escrevo no meu caderno mesmo.
0: Débora, eu estava lembrando que eu assisti a uma aula com o Márcio que ele falou que vocês costumam trabalhar juntos. E ele diz que ele, como roteirista, ele precisa se policiar porque senão ele coloca muitas informações no roteiro e isso pode te podar como roteirista. Conta um pouquinho sobre como é esse processo quando você trabalha com outra pessoa que ela está escrevendo e você está botando a mão na massa para transformar aquilo em imagens. Espera, conta um pouquinho.
3: Eu acredito assim que, se você vai trabalhar com alguém, é uma equipe. Então, vocês são coautores, né? Então, eu não consigo trabalhar com uma pessoa que vai escrever o roteiro e quer fazer o roteiro só do jeito dela. Eu falo assim, você topa trabalhar comigo, eu vou dar pitaco. E, geralmente, é assim com o Márcio. Né? É, ele começa escrevendo um, um textinho curto, assim, olha, vai acontecer isso no começo e no fim da história, no meio também. E aí ele vai, a forma, à medida que ele vai formatando e eu vou lendo, eu vou dando as minhas opiniões, né? Não coloca isso, não coloca aquilo. É, e a gente vai fazendo as modificações. Mas eu acredito que se alguém de vocês aqui tem vontade de trabalhar em parceria com outros autores, né? alguém para desenhar ou alguém para escrever tem em mente isso assim de trabalhar juntos, de realmente ser coautores mesmo que seja uma pessoa desempenhando a função de desenhista e uma pessoa desempenhando a função de roteirista né? então ele, ele aceita todos os meus pitacos e quando ele não aceita a gente debate assim a gente briga e fica ele está bem ali concordando se
0: ele tá é. bem ali concordando pois é com você, como funciona?
2: Então, como eu já falei um pouquinho antes, o início de uma explorada, o meu, meu processo era muito caótico. Como eu trabalho 10 horas do meu dia numa empresa com trabalho fixo de CLT e tudo mais, é, eu me obriguei a seguir uma metodologia. É, eu me obriguei a criar o um roteiro antes de fazer a história para que eu não atropelasse processos. E aí, eu, eu tô, nesse exato momento, eu estou no processo de conclusão de uma história pra Comic Con. Eu consegui chegar na página 30, Camille. Gente, eu estou lendo essa história. É maravilhosa. E... <risos> nesse exato momento, eu tenho até agora 30 páginas de um roteiro de 42 é... e expostos das personagens. Eu criei toda a, a... Psico... todo o psicológico das personagens, todo o character design. Eu criei também as ilustrações que mostravam como elas seriam para o quadrinho. E eu já criei uma atmosfera para o quadrinho. Tem uma ilustração que representa como as cores vão ser, como a história vai vai ser conduzida. O meu próximo passo, assim que eu fechar o roteiro, que se, deu, se tudo der certo, fecha essa semana. É, é realmente começar a todas as páginas. E aí eu vou lá, pegar todo tudo que eu escrevi. E assim, eu não escrevo... É, eu não descrevo as cenas, como você bem viu, eu não descrevo as cenas, eu descrevo só os diálogos, porque a, todo o processo de construção para essa história especificamente, ela foi feita em cima de fotografias de fortaleza, que eu tirei dentro do ônibus, fotografias de cantos por onde eu já passei, ou locais que eu visitei rapidamente, e essas são coisas que vão compor o cenário. Então, eu já pensei exatamente o que vai ter na página 1, página 2, página 3, até o final. Mas não coloquei no roteiro porque, para mim, isso não é importante. No roteiro é importante para mim ter as falas. E aí tá lá, o processo de construção, digitando tudo que as duas personagens vão falar, tudo que elas vão conversar, para depois fazer o layout das páginas, das 42 páginas. É... E aí o desenho, depois a cor, depois a... o projeto gráfico. O projeto gráfico Vai vir por último mesmo, porque é onde eu vou encerrar o processo do, do Cais do Porto.
0: É Como a gente percebeu aqui, nós temos três autoras diferentes e três processos completamente diferentes um do outro. Três formas completamente diferentes de produzir, de construir, de se inspirar. E, gente, agora passando para um, um, um momento mais agridoce da, da, da história, da, do nosso bate-papo, que é sobre publicação. Porque, assim... Vocês três são independentes, ou seja, vocês não têm editora, vocês custeiam a sua própria publicação. Esse é assim como funciona o um processo independente, certo, pessoal? As moças, elas mesmas que se empenham pelo processo da publicação dos quadrinhos, pelo processo de divulgação, de venda, enfim, é tudo por conta delas. Então, contem como foi isso? Porque, por exemplo, eu sei que Darília fez através de financiamento coletivo. E como foi com vocês? Como foi, que foi esse processo de publicar os quadrinhos?
3: A gente ainda não tem essa experiência de financiamento coletivo. É, a Brenda já participou de projetos que foram financiamento coletivo, né, mas não foi a Brenda que administrou a, a campanha. Mas é o nosso bolso, é financiado por uma coisa chamada poupança. <risos> e aí, à medida que a gente vai vendendo os exemplares, a gente vai recuperando o que a gente gastou na impressão. Né? E é basicamente isso.
2: No meu caso, é financiado pela família. Exatamente. Diferente das meninas, eu acho que os meus pais sempre me apoiaram. Os meus pais não, minha mãe sempre me apoiou muito em tu, todas as minhas decisões. Então, quando eu comecei a fazer quadrinhos, ela comprou a ideia. E aí, no meu caso, o último, o último quadrinho que eu publiquei, o manual, os meus pais me deram uma... Minha mãe me deu uma força para imprimir. É, eu participei de dois catarses, uma agora muito recente, com a Script Editora, na coletânea da Mulheres e Quadrinhos, e uma na Anabelle, volume 3, mas eu vi as coisas acontecendo, né? Já, as pessoas já tinham feito toda a mecânica. É, e aí eu acho que é realmente um processo muito mais de geração de expectativas e de ansiedade do que se imagina. E, mas realmente nossa parte aqui como Netuno, ela tem sido muito de autofinanciamento. É, de alguém da família ou do próprio bolso ou de juntar... De, que a gente juntou grana e deu para reimprimir o material. É... E é uma experiência, na verdade, um pouco sufocante, porque aí às vezes a gente termina a história e a gente não sabe como é que a gente vai imprimir, mas a gente tem aquela gana de querer imprimir porque ter quadrinho impresso é massa e a gente consegue atingir outros públicos, então... E ter o contato
0: com o público é importante, ter esse diálogo com... Porque, gente, assim, é muito importante quando vocês chegam na mesa das meninas ou dos artistas, conversam, olham no olho a olho, ou então você já terminou de ler o livro ou o quadrinho e chega e diz, cara, eu adorei isso, eu curti disso, porque é, um, é muito enriquecedor esse momento de troca. Tanto para você, que é o leitor, quanto para quem produz. Então, isso tem muita, muita importância no processo de criação. Darília, já você foi a que fez o financiamento coletivo, ou seja, você entrou na internet e a levantou fundos
4: para publicar seus quadrinhos. Como foi esse processo? Então, é, primeiro eu, eu dei uma avaliada bem legal no Catarse. Eu não conhecia ele, assim... É uma plataforma, né? De frente, exatamente. Para quem não conhece, o Catarse é uma dessas plataformas de financiamento coletivo, onde você escreve um projeto e coloca lá nessa plataforma para agariar fundos e poder concretizar esse projeto e tem vários temas onde eles trabalham lá então eu entrei na plata... ah, no gênero dos quadrinhos e antes disso eu dei uma avaliada bem legal, vi o que é que cada quadrinista usava como recompensa é, conversei com alguns deles, alguns faziam em parceria com algumas editoras pequenas. Tem esse esquema
0: né, de recompensa, de você pede uma recompensa por um determinado valor, se você ajudar com valor X,
4: a pessoa ganha um mimo, assim, digamos, não é? Exatamente. Então, antes de, de pisar no território, eu fiz justamente essa avaliação, entrei no site, passei em, ter, em torno de um mês avaliando cada projeto, cada tipo de recompensa, às vezes eu chegava a conversar com alguns autores, via como era o tipo de vídeo, como eles se vendiam naquele processo. Por quê? Porque financiamento coletivo, você nem sempre vai ter aquele apoio da editora, aquele suporte da editora, que, ou seja, vai divulgar o seu trabalho, vai editar o seu trabalho, vai avaliar e tudo mais. Ou seja, processo de autoavaliação e tudo mais é crucial nesse momento. E fora a parte mais financeira, né? Você calcular com a gráfica quanto é que custa cada coisa, né? Tudo anotado na ponta do lápis, é tudo um processo, assim, que tem que sair bem minucioso para não ter é, nenhum problema até mesmo com os apoiadores. Pra gente que faz esses projetos de financiamento coletivo, eles funcionam como se fosse uma pré-venda. Você coloca o seu projeto e, por exemplo, com um apoio de 20, 30 reais, você consegue o quadrinho em um determinado tempo que ele anuncia nesse vídeo. Então, tipo, tudo isso a gente descreve, faz um cronograma de produção e tudo, mostra páginas desse processo, que eu acho que como a gente está trabalhando mais fazendo propaganda de si mesmo, você tentar apresentar um projeto mais legal, mais profissional possível, com um vídeo legal, com imagens legais, uma fotografia legal e tal, isso ajuda bastante, né? Tentar, em outras palavras, tentar ser bem sedutor com o projeto. Pra, então foi assim, Pelos difícil. olhos,
0: né? Logo assim. Exatamente. De, Ai, eu preciso
4: isso na minha estante. <risos> Exatamente. Por isso que eu trabalhava, tentei trabalhar bem com essa parte do projeto gráfico, né? Que foi um dos destaques que teve no, no Relicário e no Candy Machine, que eu sempre pensei em fazer um projeto gráfico que conversasse com a história, né? Não era só um capa dura, um encadernado com um verniz local, sabe? tinha que ter uma história por trás daquele projeto, tipo o relicário. Ele abria em forma de um relicário, né, e vinham duas histórias dentro. Então, tudo tinha uma história por trás. Então, acho que tudo isso meio que ajudou a, a vender um pouco mais desse trabalho na internet. E como eu disse, tudo sempre foi uma surpresa, né. Eu sempre, tipo, calculei muito antes de, de pisar nesse território, Fiquei com muito medo, né? Porque tipo, era a primeira vez que eu estava tentando financiamento coletivo. E eu vi que o resultado foi legal. Tipo, me ajudou bastante. Eu acho que ano sim, quase todo ano eu tento fazer, ou sozinha ou com alguma equipe, ou algum antologia, algum tipo de. Aviso logo que eu já estarei lá com o, assim,
0: assinando para dizer, já lançou o projeto, já estarei lá apoiando. Gente, vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas para essas três mulheres deusas lindas, maravilhosas? Que Gente, vocês estão com três sumidades na frente de vocês. Eu aproveitaria demais. Ó, um rapaz ali, um sábio rapaz. Eu acho muito justo.
2: Primeiramente, qual é o traço de desenho favorito de vocês? Traço de desenho.
4: Ah, eu gosto muito, assim, minha primeira influência veio do Shojo, né? dos anos 90, eu tenho muita influência da Clamp e da Naoko Takeuchi, que faz a Sailor Moon. E quando eu fui mais para a parte da adolescência, eu fui conhecendo mais da Ayazawa e do Junito, né? Acho que o Junito é um dos poucos autores homens que me influenciaram mais na estética. Mas eu tenho muito assim, atualmente, meu traço ele oscila bastante entre o mangá e o cartoon. Eu acho ele mais prático, mais rápido de trabalhar nos quadrinhos. Então, é meio que eu uso isso. A Azal eu gosto muito que ela trabalha com moda, né? Ela trabalha com uma pegada meio sombria. E, eu acho que... e a Azal é designer de moda, né? Isso, ela é designer de moda.
3: Eu estou pensando. Acho difícil essa pergunta. Porque depende muito da época que eu estou vivendo, né? das influências que eu tenho, né? Os, os artistas que eu vou conhecendo à medida que o tempo vai passando. É, mas, atualmente... Eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Bilkes, que é uma desenhista brasileira que está fazendo é, o sonhar, já desenhou Mulher Maravilha. E eu queria muito desenhar como Leonardo Romero, que é um rapaz brasileiro também que está desenhando o quadrinho da Shuri para a Marvel. E é isso, assim, eu, eu, quem eu estou lembrando agora, mas com certeza a lista é maior. Mas o meu traço é completamente diferente.
2: Também não sei responder essa pergunta. Porque, assim, eu comecei a desenhar muito, muito inspirada em shoujo. Eu assisti animes. Acho que é todo mundo aqui assistiu anime quando shoujo era são mais são os nova. animes
0: voltados adolescentes, para adolescentes, né? né?
2: Sailor Moon, Sakura, sabe? Essas coisas que passavam na TV. E, só que, ao longo do meu desenvolvimento como artista, eu absorvi muita, muita coisa de animação ocidental. Então, eu, acabo, eu acabei incorporando muitas cores, muitas, muita vivacidade, sabe? Uma, uma atmosfera mais alegre. É, e muito rosa e azul também. Então, acho que hoje, se eu tivesse alguém que, 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 eu, que eu dissesse que eu me inspiro de verdade, seria a, Babis, a Babistar, que, que desenhou Batgirl durante um tempo. E acho que, sei lá, quem faz desenho, tipo, quem faz... É, a, exatamente, a Inu a Wu, que desenhou can, Canário Negro, e acho que a galera que fez de Steven Universo. E... Acho que é isso. Temos mais uma pergunta aqui. Eu, eu queria saber com relação a... Né, no caso, como vocês são desenhistas, né? É... No caso dos quadrinhos, em relação ao universo Marvel, é, o que vocês estão achando em relação a essa, essa questão das mulheres super-heroínas, é, que foi o ponto, acho que todas nós mulheres vimos um ponto máximo disso no filme da Capitão Marvel. Né? Porque, assim, eu go gosto muito dos filmes da Marvel, mas quando eu vi a Capitã Marvel, eu, eu disse: gente, ela é melhor do que o Superman. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao universo Marvel, em relação às heroínas Marvels, no caso. Assim, eu voltei a ler quadrinhos de super-heróis por conta das mulheres da Marvel. Porque as mulheres da Marvel fizeram um, uma transformação na, na questão de publicação de quadrinhos para públicos mais diversos. Não só as personagens, mas as autoras e as ilustradoras que entraram para o time da Marvel antes mesmo do, da DC acordar para isso. Foi algo que realmente disse, eita, massa, vamos nessa. E aí eu gosto muito de como a Marvel trabalha, as personagens mulheres. Gosto muito do, do que eles fizeram com a, com a Capitã Marvel, porque a... a a Capitã Marvel, antes de ser Capitã Marvel, antes de ser, quando ela era Miss Marvel, ela era apenas o reflexo de alguns outros personagens. Com a Capitã Marvel e com a de Sudikonic escrevendo sobre ela, ela ganhou, ela ganhou uma nova vida, ela se tornou alguém muito importante para todo o universo da Marvel. Então, eu não concordo quando fala que ela é, super, ela é o Superman, na verdade para mim ela é a Capitã Marvel, ela é incrível como Capitã Marvel e ela é ela, tão, ela é mais incrível, inclusive, do que muitos outros heróis do universo da Marvel. É, tanto que a gente tem uma Miss Marvel agora, que é a Kamala Khan, que tem sua própria história, que, tem, que representa um outro universo de adolescentes e de adolescentes muçulmanos e de de sabe? É um universo que, para mim, é muito mais contem, muito mais com, contempla muito mais pessoas do que o próprio universo da DC. Só que, apesar de que eu gosto muito do universo da DC, o meu quadrinho favorito é o quadrinho da Batgirl, mas a Marvel realmente é uma empresa muito inteligente, é uma empresa que tem um olho no futuro e que sabe que só vai atingir novos públicos se começar a representar eles de maneira correta.
0: Pois está aí. Mais perguntas, gente? Opa, mais uma pergunta aqui.
1: Olá, boa tarde. É porque, nessa, nessa questão de escrever histórias e tudo mais, eu sempre vi muito aquela questão de saiba como a sua história vai, vai acabar e daí você parte para fazer a história. Eu queria saber qual a opinião de vocês nisso. Tipo, qual, qual vocês acham que é a parte mais importante? É o final, o começo, o meio?
3: Eu acho que assim... Você saber o final, o começo e o meio da sua história antes de escrever o roteiro, você fazer um, um, um resumão da sua história em algumas páginas ajuda muito para você depois ir desmembrando o roteiro e pensando nos detalhes da trama. Mas não existe uma receita fixa. né? Realmente, assim, ah, o, o, é mais importante saber o final ou é mais importante saber o começo? Tem gente que escreve de formas muito diferentes, né? Mas, pelo menos para mim, na minha experiência, isso ajuda. É, quando eu vou pensar na história, eu penso no argumento, eu penso na história inteira. Depois eu vou pensar nos detalhes, nas minúcias, nas tramas, nas intrigas. É tanto que tem coisas assim que eu nem terminei. Vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo e vou guardando. Eu
4: acho que o que a Debra falou, procede. E, tipo, realmente o importante é ter tudo completo antes de começar a desenhar. Porque sempre a gente, principalmente no, quando é a primeira história, a gente cai naquele pecado de, tipo, começar uma história sem saber o fim e chega uma hora que você perde o fôlego, porque você se perde no que vai desenhando. Então, antes de ter história completa, para começar a parte do desenho. Acho que isso é o que importa mais. E trabalhar início, meio e fim de maneira igual. Todos os três são importantes. E para ti, Deb, ou oh, Brenda?
2: As minhas já me contemplaram, na verdade. É, eu acho que nesse processo de, de escrita que eu estou agora, lembrar sempre qual é o final da história é importante para que eu não, me, não vá muito longe no, na construção das personagens ao longo da narrativa. Né? Tipo, Hoje mesmo eu estava me obrigando a lembrar Ah, o meu final é esse, o meu final é esse, senão eu já ia levar a história para um outro caminho. Então, todo, todo, saber como sua história começa, como ela tem o meio e como ela termina, é extremamente importante para você escrever as falas, para você desenhar. Né? Então, eu realmente concordo que todo, toda história é importante, mas o manter o um final na sua cabeça sempre é muito mais, sempre é importante para você não se perder.
0: Mais alguém tem dúvidas, gente? Vem.
2: É, não é exatamente uma pergunta. Mais uma questão, por exemplo, eu sou uma pessoa meio contraditória, por eu inspiro meu estilo de desenho nas histórias do Hitchcock, que é uma pessoa da cinematogia e tal. Eu não consigo inspirar em outros traços de desenho, por exemplo, eu me inspiro em alguma coisa que me traz um sentimento e eu faço uma pergunta a vocês. Vocês levam essa forma como forma de filosofia para desenho? Bastíssimo. Eu geralmente me inspiro bastante em questões que não, não tem muito a ver com quadrinho sabe? É, eu falo no meu trabalho geralmente sobre ansiedade, sobre depressão, ou sobre questões que envolvem o psicológico das pessoas. A minha inspiração para escrever é parte daí, de uma questão que, todo, que várias pessoas que eu conheço, inclusive eu, vivemos. E... É a partir daí que eu penso. Eu vou levar a abordagem da minha história para um lado mais leve e aí eu vou utilizar as referências que, para mim, sempre vem de animação para começar a desenhar, sabe? Não, eu acho que a gente não necessariamente precisa se prender a, ah, eu quero desenhar quadrinho vou me inspirar só em quadrinho. Não. A gente precisa sempre estar absorvendo coisas que vêm do cinema, da animação, da, da literatura, da publicidade, da moda, de todo esse campo semântico que bombardeia a gente de informação o tempo todo para que a gente crie histórias cada vez mais complexas. Até porque, se a gente for absorver só de uma mídia, se você for pensar, tudo já foi escrito numa mídia, né? Então, quanto mais histórias e referências, quanto mais outros universos você tiver dentro da sua bagagem como autor,
3: melhor. Eu acho que tudo conta. Tudo, tudo. Eu gosto muito de cinema e de série de TV para pensar em composição de página de quadrinho, em pensar em cena, em pensar em posição de câmera. Eu costumo pensar que quando você vai construir a narrativa visual em quadrinhos. É uma coisa... Eu não trabalho com audiovisual, tá? Mas eu acho um pouco parecido como dirigir um filme. Você vai decidir onde cada personagem vai ficar, você vai decidir a iluminação, é, você vai decidir o que é que você quer mostrar em cada quadro. Então, tudo conta, a vida, né? Assim, tudo que você consome. Eu também, como a Brenda, não consumo só quadrinho assim. Eu sou uma pessoa que passa o dia desenhando e vendo série ao mesmo tempo. Meio que desenhando e escutando, sabe? Então, eu às vezes, quando eu estou desenhando, eu fico pensando, ah, série tal, tem aquela cena que é na rua e eu preciso desenhar uma cena urbana, então eu vou dar uma olhada aqui para me inspirar. Então, tudo na vida.
4: Meio que as meninas já falaram quase tudo. É só lembrar que a gente está traba tra trabalhando com a linguagem visual. Ou seja, você tem que se permitir que tudo que seja visual te influencie e tudo que estimule imagem na sua cabeça, desde literatura ou mesmo música. Tinha uma vez que eu estava produzindo um quadrinho ouvindo muito a música Querem Meu Sangue, da Cidade Negra. E, tipo, naquela época eu não tinha tantos clipes, então o clipe passava na minha cabeça, todas as imagens passavam na minha cabeça. Ou seja, todo esse estímulo é importante de sempre se trabalhar, se permitir que você tenha outras influências, tanto externas como de você mesmo. Gente, o papo tá muito bom, tá muito bem,
0: mas a gente vai precisar encerrar. Ah, que momento. Ah, a gente gostaria muito de agradecer ao Shopping Rio Mar, a, a Highlight Produções, por, por esse momento maravilhoso e super enriquecedor. E para encerrar, eu quero dizer a vocês, consumam estas pessoas incríveis que vocês têm aqui na frente de vocês, que são três quadrinistas maravilhosas, extremamente habilidosas, de narrativas sensacionais. Eu não vou conseguir parar de elogiar essas mulheres, porque, enfim, que coisa boa a gente tem que elogiar, gente maravilhosa a gente elogia mesmo, não é? Não é mesmo?
1: Esse foi o segundo episódio do podcast do Rio Mark Kennedy. Agora sim, vocês curtiram aqui o painel mediado pela câmera, fizeram muitas perguntas, as perguntas de vocês saíram no segundo episódio do Cá Pra Nós. E não se esqueçam de seguir o Rio Mark Kennedy em todas as redes sociais, acessar os agregadores Spotify e Deezer para ouvir o Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mark Kennedy. para
0: nós o podcast para chamar de meu